1: poslední díl našeho seriálu, o kterém, o kterém jsme, o který jsme tady probírali celý leden a probírali jsme poslední čtyři týdny, dneska je pátý týden seriálu jsme se z Orly a mluvíme tady o, o tom, co to znamená, jak můžeme obnovit svoje síly. V tomto seriálu jsme si říkali, že Bůh nám chce, nás chce občerstvit a obnovit naši sílu. A používali jsme tamhle ten verš, který napsal prorok Izáš, starověký izraelský prorok, který ve své knize, kterou napsal zhruba 2700 let zpátky od dnešní doby, tak tam dává pozbuzení lidem, že Bůh chce obnovit zemdlené, znavené, ty, kteří jsou unavení a podobné echo citát vidíme později u Ježíše, který lidi zvek k sobě jako, jako do oázy, aby načerpal, aby naši odpočinutí. A každý z nás ve svém životě potřebuje a má momenty, kdy potřebuje odpočinou, kdy se potřebuje občerstvit a každý z nás je v momentech, kdy hledáme něco, co nám dá sílu do dalších dní. A ten prorok Izaáš napsal tyhle ty slova, jenom krátká pasáž z toho, co jsme tady četli už vícekrát. On napsal, kdo v Hospodina doufá, ti nabývají nových sil, vznášejí se jako na orlích perutích, běží a nejsou vyčerpáni, kráčí a nejsou znavení. On tady říká ti, kdo doufají, kdo důvěřují. Já myslím, jsme v posledním poslední se zpívali, že a, s důvěrou chceme vykročit tam do neznáma, do neznámých míst, a, do, na hloubinu, tam, kde nevíme, kam nás to dovede a kdo Důvěřuje Bohu, tady píše uh, izraelský prorok uh, Izáš, kdo důvěřuje, do doufá, v Boha, tak on obnoví jeho sílu. Ten člověk bude jako, jako by se vznášel na orlích v perutích. A my jsme si říkali, že, že ten důvod, proč Izajáš píše o orlích v perutích, je velmi jednoduchý. Pro starověkého člověka Orel byl majestátní zvíře, majestátní pták. Oni viděli orla, viděli, jak se orl chová a mnoho starověkých národů orla uctívalo, nebo se k němu zhlížel jako k nějakému majestátu a čekali jsme si ty důvody, proč probírá jsme, proč orové jsou jedinečná zvířata? a bo tam několik věcí, které je zaujaly lidi, kteří, kteří pozorovali orly. Jedna z věcí byla taková ta strategická pauza, o které jsme mluvili, kdy orel, když se cítí unavený, když se cítí, že už peří začíná svištět a už není úplně nové, jeho zobák je tupý, jeho drápy jsou tupé, tak odletí vysoko do hor a má strategickou pauzu obnovy, kdy kdy si vytrhá ty poškozené péra, kdy si třením o kámen nabrousí svoje drápy, nabrousí svůj zobák, aby byl připravený do další etapy svého života. Říkali jsme si, že izraelský národ podobnou věc zakomponoval do do svého nastavení, do svých pravidel a tenhle ten princip strategické pauzy nazval sabatem, sobotním dnem, kdy celý národ se zastavil, a odpočíval, aby mohli efektivně 6 dní pracovat, tak jeden den a ten sedmý den odpočívali. Což nám dneska přijde úplně normální, protože máme většinou pěti uh, denní pracovní týden a odpočíváme celý víkend, ale nebo aspoň si myslíme, že odpočíváme celý víkend, ale pro lidi tehdejší doby tohle byla naprostá novinka a radikální Ohromná věc. Bylo to něco jako jako vyhlášení války proti duchu konzumu, vyhlášení války proti úspěchanému životu. Bylo to něco neslychaného, protože oni byli národem Zrovna čerstvě vysvobozených otroků, kteří neznali nic jiného než dřinu a než práci a neustále, neustálou činnost. A najednou ten Bůh, který je vysvobozený, jim říká: První věc, kterou chci, abyste se naučili, je, že potřebujete mít strategickou pauzu, abyste obnovili svoje síly. Kdy všechno se má zastavit, kdy je to, uh, je to odpor proti neustále činnosti, abyste mohli načerpat. A to má jedna z věcí, kterou si starověci lidé všimli u Orla, že má tohleto strategickou. A pauzu. A také si všimněte, že orel nelítá jako některé jiní, některé jiní ptáci. Někteří jiní ptáci musí hodně mávat křídly, aby se udrželi ve vzduchu, ale orel se zdálo, jako by se vznášel. by moc vlastně ani nemával křídly. Jsem tam mávnul, ale jinak se vznášel, protože orel dokázal dobře sledovat různé vzdušné proudy a dokázal, a dokázal využívat vzdušné proudy k tomu, aby se vznášel vysoko a daleko. Aby mohl plachtit a jinými slovy, jeho let, přestože byl velmi rychlý, tak jeho let vypadá neuspěchaně. A to byl další princip, který jsme si probírali v tomto seriálu. Princip neuspěchanosti, princip toho, že máme strategicky hledat místa, jak zpomalit jak si vytvořil v svém životě prostor, abychom nežili v uspěchanosti, protože zpěch je velmi špatný rád. Se. Říkali jsme si o tom, že Oreo pro ně byl příkladem neuspěchaného, byť velmi rychlého, ale neuspěchaného letu. A to je něco, co se každý z nás může naučit úplně stejně. A pak jsme mluvili o vykoupeném egu. A, a Oreo i tohle dobře ilustroval, a že, a, že dokáže se starat o jiné. A jedna z věcí, kterou Orel dělá, je, že se pokouší svoje mláďata naučit létat. A ne pouze tím, že vystrší hnízda, jak si lidé představují, ale tím, že skutečně chytne a pomůže jim létat. To jste také všimli starovice lidé, že Orel má svoje způsoby, jak učí svoje mláďata létat. A ještě před Izajášem si toho všimnul jiný izraelský prorok Mojžíš, který napsal v knize, kterou my nazýváme Deuteronomium, což je docela složitá kniha úplně na začátku té židovské části Bible, úplně na začátku té celé knihy, nebo knihovny knih Bible, kterou máme k dispozici, tak tam je pasáž, kterou Mojžíš přirovnává znovu k Bohu, ale všímá si, jak orel se chová se svými mláďaty a on tam říká doslova, jako orel dává do pohybu své hnízdo, vznáší se nad svými mláďaty, roztáhne svá křídla, uchopí je a nese je na svých perutích. Ten orel, on vzal to svoje mládě a pomohl jim, učil je lítat, jak správně využívat ty vzdušné proudy. Učil je, jak správně plachtit a nepouze mávat křídly. Takže orel, on vzal svoje mláďata a učil je dosova létat. A to je, to je úžasný princip, protože aby orel mohl učit svoje mláďata létat, tak to znamená, že musel říct ne některým věcem a musel říct ano svým vlastním Aby mohlo mít čas a prostor, učit svoje mláďata plachtit, musel se naučit říkat ne některým jiným věcem, jako je například lov nebo nebo zábava. A to je přesně oblast poslední z našeho seriálu, o které budeme dneska mluvit. Budeme mluvit o tom, jak správně říkat ne, protože ne je hrozně důležité slovo. Anne mont spisovatelka americká, se prosavila jednou větou, která je taková všeříkající věta k dnešním, dnešnímu tématu. Ona řekla, ne je úplná věta. Ne je úplná věta. A nevím, jak je to jednoduché pro vás říct tuhle úplnou větu. a Někteří z nás jsou lidé, kteří, pro které je hrozně těžké říct komukoliv na cokoliv Ne. Kdykoliv nás někdo požádá o něco, nebo kdykoliv máme před sebou nějakou výzvu, tak máme pocit, že musíme říct na všechno ano. Že všechno musí být ano, abychom mohli uspět, nebo abychom měli příležitosti. Takže využíváme každou příležitost, každé pozvání, každý nápad, který nám někdo před nás postaví. Ale ne je úplná věta a slovo ne je hrozně důležité pro to, abychom mohli říct skutečně ano některým důležitým věcem. Jiní lidé, možná mezi námi, jsou lidé, kteří naopak, ne, je pro ně přirozená odpověď na cokoliv. Se na cokoliv zeptáte, oni řeknou ne a teprve pak přemýšlejí, co jste se vlastně zeptali. I takové lidi tady máme mezi sebou. A k oběma skupinám doufám dneska trošku promluvím, protože obě dvě skupiny se potřebují naučit používat slovo ne, které je úplnou větou, ale je to velmi důležitá a strategicky důležitá věta pro obnovu našich sil. Tak se k tomu dneska podíváme hodně, hodně prakticky. Možná někteří z vás. Kteří chodí do momentu pravidelně, tak si vzpomínáte, že jsem trochu něco málo na téma ne mluvil v seriálu v srpnu na seradu se Parakletos. A v tom seriálu my jsme mluvili o tom, že duch svatý, pro který v řeštině autoři Nového zákona té křesťanské části používají slovo paraklétos, že je to Bůh, který je náš průvodce. To slovo paraklétos znamená průvodce, nebo podporovatel, nebo utěšovatel, někdo to je s námi neustále. A říkali jsme si, že duch svatý to je Bůh, který je neustále s námi, který nás vede do různých životních situací, a říkali jsme si, že jedna z věcí, kterou duch svatý dělá, je, že nám odevírá dveře, ale také, že nám zavírá dveře. Že nám odevírá některé dveře a že nám zavírá jiné dveře. Říkali jsme si, že to je věc, kterou, a, kterou se a, potřebujeme naučit jako lidé, kteří jsou vedeni duchem a být vedeni k tomu, že některé dveře nám odevře, ale některé, které vypadají odevře, nám naopak, Zavírá. A mluvili jsme o tom, že Duch Svatý nám říká ano pro mnoho věcí, ale také nám říká ne pro některé věci, protože ne je hrozně důležité slovo, které nám pomáhá se soustředit na jeden konkrétní směr. Ale taky jsme si říkali, že v dnešní době se přesedňuje pozitivismus. Že slovo ne pro mnoho lidí je, je negativní slovo. Takže mají pocit, že bychom neměli říkat ne, že bychom neměli odmítat, že bychom nikomu neměli říkat ne, nebo že bychom neměli říkat něco negativního, protože tím něco se někde stane, když budeme negativní. Ale tenhle pozitivismus je je prostě jak mor. Je to prokletí, protože žijeme velživ v iluzích. A to prokletí sova neukazuje, nebo to prokletí toho pozitivismu, když se bojíme sované, ukazuje, že v nás je zakořeněná touha po pozitivních věci. což je dobrá věc, ale zároveň, že, že máme tendenci omlouvat to, co zrovna nefunguje nebo to, kam nesměřujeme, abychom hlavně nebyli negativní. Ale ne je důležité slovo a není to negativní slovo. Je to slovo, které je strategické. Je to slovo, které je důležité pro každé, každou situaci. A je to důležité, abychom se naučili používat správně. A ten hlavní důvod je, že ne je krásné slovo. Ne je skutečně krásné slovo. Ehm, Jestli vás můžu poprosit, abyste spolu dneska se mnou spolupracovali, abyste teď všichni řekli jedna, dva, tři na můj pokyn, řekli nahlas ne. Jedna, dva, tři, je to krásné slovo. Chcete se ho že jste mi řekl ne? A možná ne, protože ne, ne, nevíde kontext, ale ne je hrozně důležité krásné slovo. Ten důvod je, že neomezuje možnosti, nespřesňuje směr a neumožňuje někde jinde ano. To je důvod, proč je nekrásné slovo. Ne nám vždycky omezí možnosti. Pokud jdete třeba do normálního obchodu dneska, tak chcete si koupit nějakou jednoduchou věc, tak chcete, že existuje mnoho možností, které si můžete koupit. A někoho to vůbec nestresuje, jde, a něco prostě chytne a jde. Ale někoho možnost volby stresuje. Jsou vědecké studie, které ukazují, že když je příliš mnoho voleb, máme problém si vybrat. Čím menší výběr máme, tím je to pro nás jednodušší si vybrat. Protože ne... Nám zpřesňuje náš směr. A takže, když si nastavíme nějaký filtr, podle čeho my měříme, čemu dáme ano nebo ne, tak nám to pomůže dělat rozhodnutí, neomezí možnosti a pomůže nám zpřesnit náš směr. Ale co je úplně nejdůležitější, je ta třetí část tohoto věty, že každé ne umožňuje někde jinde ano. Abychom mohli někde říct ano, musíme někde jinde říct ne. Abychom mohli efektivně udělat něco pozitivního, musíme někde říct někomu něčemu ne. Kdykoliv řekneme ne, nastavujeme sami sebe do pozice, kdy můžeme jiným věcem, jiným lidem, jiným situacím říct ano. Kdykoliv řekneme ne, tak sami sebe stavíme do situace, že někomu jinému můžeme říct ano. Ale platí to úplně stejně obráceně. Každé ano je zároveň ne. Když řekneme někomu ano, zároveň říkáme ne někomu nebo něčemu jinému. Takový ten klasický příklad a klasický spor je práce rodina. Kdy nám někdo řekne, potřebuješ pracovat, pardon, potřebuješ pracovat přes víkem, potřebuješ pracovat navíc, potřebuješ tomu dát přes čas a ty řekneš ano, tak říkáš ano zároveň možná postupu v práci, možná říkáš ano, zároveň lepšímu platu, ale zároveň říkáš ne třeba svým dětem, nebo říkáš ne své manželce, nebo říkáš ne odpočinku. To jsou také důležité věci. A možná jednou, jedno za často uděláš a necítíš žádný problém. Manželka se s tebou kvůli tomu nerozvede, děti taky tě nepřestanou zdravit a cítíš, že pořád ještě můžeš spát v noci. Ale když se naučíš říkat ano pouze na jedné straně, tak najednou z toho automatického ne na druhé straně se stane princip. A jednoho dnes zjistí, že nemá žádný vztah se svými dětmi, že tvoje manželka už tebo nemá vůbec žádný vztah a že si stále plný napětí a dokážeš vůbec odpočívat. Protože pořád říkáš ano tady, ano svému kariérnímu postupu, ale ne uh, své rodině. A může to platit opráceně, může to platit v různých jiných situacích. Kdykoliv řekneš někde ano, tak někde jinde říkáš ne. Kdykoliv řekneš někde ano, někde jinde říkáš ne. A toho nám pomůže, tohle vědomí, že ano a ne spolupracují v našem životě k tomu, abychom si vytvořili a dodržovali svoje priority. Protože každý vztah, který máme, vyžaduje čas a pozornost. Pokud jakémukoliv vztahu, který máš, nedáváš čas a pozornost, ten ten vztah nutně začne umírat, začne se vytrácet, začne slábnout. Ale platí to stejně tak i o práci. Kdykoliv říkáš v práci, ano, každému rozptýlení okolo sebe nemáš nikdy dostatek času a pozornosti, aby si se soustředil na to, co potřebuješ udělat. To totiž ten spor není mezi uh, jenom rodinou a prací, je mezi prací a prací. Můžeš být v práci, a může se nechat rozptýlovat různými věcmi, na které říkáš ano. Různými pozváními, různými zbytečnostmi. A nejsi schopný dělat svoji práci dobře, protože zkrátka si rozptýlený, říkáš ano příliš mnoha věcem. A my jsme si tady v minulých dílech tohoto seriálu říkali o různých praktických nápadech, jak říkat ne. Mluvili jsme třeba o digitálním minimalismu, jak omezit digitální svět ve svém životě. Mluvili jsme o tom, jak si vytvořit rytmus. A pravidelného odpočinku a nabírání sil, nebo jsme to nazývali ostření pily. A říkali jsme si o různých praktických principech, jak říct některým rozptylovačům ve svém životě ne, abychom mohli načerpat sílu a mohli být plodnější a produktivnější a mohli mi také lepší vstavit, abychom mohli říct nakonec dobré ano. Protože abychom mohli být efektivní v životě, musíme některým lidem a některým příležitostem a některým věcem říct ne. Když jsem byl mladý a byl jsem začínající řečník a začínající kazatel, tak jsem že potom, aby někdo pozval na, nějaké, na nějakou konferenci nebo někde přednášet. A na všechno, co, kdekoliv mě kdekoliv pozval, tak jsem říkal ano. Ale pak jsem zjistil, že čím jsem starší, tím víc si uvědomuji, že abych byl efektivnější jako řečník, nemůžu přijímat každé pozvání. Že musím přemýšlet nad kontextem toho pozvání, ke komu mám mluvit. Je to skutečně oblast, o které něco vím, protože ne vždycky naše automatické ano vytvoří skutečný vliv nebo dopad. Potřebuje se naučit rozlišovat mezi ano a ne v různých situacích. Aby vám dal konkrétně nějaký příklad z Bible, tak se podíváme na příběh Nehemiáše. Nehemiáš je jeden z Židů, který se narodil ve vyhnanství. Pokud budete číst tu židovskou část Bible, tak se tam dočtete, že Izrael, který, který fungoval v tom, kde dneska znovu je, na tom místě, které nazýváme někdy Palestina nebo Izrael, tak tam fungoval i po mnoho let, ale protože byl malý národ a byl navíc neposlušný Bohu, tak ho velké národy přestěhovaly do vyhnanství a ten izraelský národ byl přestěhovaný Babylonem do vyhnanství, a jeho hlavní město Jeruzalém, místo, o kterém věřili, že je to místo, kde Bůh přebývá, že je tam ten chrám, ten chrám byl pobořen a to město bylo zničené, hradby města byly zlikvidované, Což ve starověku byl velký problém, že když jste měli nějaké důležité město, které nemělo dobré hradby, tak to město bylo otevřené rabování. A, a kdokoliv do toho města mohl stoupit a mohlo v tom městě si dělat, co chtěl. To město nebylo nijak chráněné. Takže pro starověká města hradby byly extrémně důležité. Věcí. A když se stavilo město Hradby, bylo něco, na co se dával velký důraz. Nehemiáš byl jeden z Židů, který se narodil v tom vyhnanství, sám nikdy nebyl v Jeruzalémě. A později, když Babylon prohrál válku s Perzí, tak se spousta těch židovských vystěhovalců dostalo do služe perského krále. A mezi nimi byl také Nehemiáš. Nehemiáš se stal číšníkem perského krále Artarxese. A, a, a jako takový, a neměl samozřejmě jenom obsluhovat u stolu, ale také byl ochutnávačem a byl důležitým spojníkem a mezi králem a obyčejným lidem. A jednoho dne, tenhle Nehemiaš, čišník Nehemář potkal židy, kteří se, kteří se jeli podívat, jak to vypadá v jejich domovině, jak to vypadá v jejich vlasti, v tom městě, odkud pocházejí. A říkali se jak to tam vypadá. Já jsem tam nikdy nebyl. A on mu říkal, to město je v Troskách krám je zbořený, město je v troskách, hradby jsou dole, je to prostě hodně špatné. A, a Nehemjáše se to velice dotko a cítil, že, je, že to je ohromná prohra, ohromné a ohromné břemeno. Ale neměl žádné jiné možnosti a dál pokračoval v tom, co dělal, sloužil svému králi, ale král si všiml, že Nehemiáš je což u hlavního ochutnávače jídel není úplně pozitivní zpráva, protože může být součástí nějakého komplotu. Takže říká, nehemiáš, co je s tebou? Vypadám, že nesví úplně ve své kůži. A nehemiáš mu to nakonec všechno řekl. Řekl, lidé mého, mého lidu uh, byli navštívit uh, naši bývalou vlast a vidí pobořené město a mě to hrozně mě to dotklo. A nehemiáš hodně riskuje, protože tohle není nic, s čím by Artaxe se měl zabývat, ale... Uh, 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 ale Nehemijáš našel v jeho očích přízeň a ten král říká, víš co, tak já ti dám pošlu, něco si mu udělej, co potřebuješ. A Nehemijáš říká, potřeboval bych uh, nějaký materiál, nějaké lidi a král mu říká, vem si oboje a běž. A to je úžasný příběh a Nehemiah se vrátí uh, z Perzie uh, s uh, nákladem materiálu s lidmi, aby postavili znovu hradby. To byl jeho úkol, to byl jeho cíl. A jiní lidé obnovovali chrám, ale jeho cíl bylo obnovit hradby. A když přijel s těma lidma, tak okolní národy, které, které, které rabovali a dobývali Izrael, se mu říkal a říkali, co, na co si to hraje, ještě nemá žádný vliv, žádnou moc. A to město je zbořené už desítky let. Ale jáž zorganizoval všechny ty židy, kteří tam byli, ti, kteří s ním přijeli do různých skupin a začali stavět hradby. A začal je stavě strategický a velmi rychle. Tak rychle, že nakonec ty hraby postavili za 52 dní, což je docela dobrý výkon, o kterých by se v České republice mnozí stavaři mohli stále učit. Hlavně ti, co třeba staví dálnice. Ale zároveň se setkával s ohromným protivenstvím a nepřátelstvím. Protože někteří lidé postavili svůj biznis na tom, že rabovali, a že drželi různé lidi pod kontrolou. A ty začali na Nehemiáše útočit, začali ho pomlouvat, začali na něho útočit, začali zorganizovat ozbrojený útok. A rozhodli se, když viděli, že Nehemiáš se nenechá zastrašit, že ho zabijí, že mu, mu ublíží, že ho prostě vyřadí, protože si uvědomili, že Nehemiáš je důležitý prvek v tom, co oni nechtějí. A to je, aby to město získalo znovu hradby a stalo se chráněným. A takže bylo několik lidí, kteří zosnovali spiknutí proti Nehemiášovi. A když si přečteme za foličku tu jednu krátkou pasáž, tak Nehemiáš v jádru tam říká na jejich pozvání, aby šel k ním, nesestoupím, protože dělám důležitou věc. Nesestoupím, protože dělám důležitou věc. A pojďme si to přečíst jeho vlastními slovy, které najdeme v knize Nehemiáš. Stalo se, já píše já když se sambavat Tobiáš a Arab Geshem a ostatní naši nepřátelé doslechli, že jsem postavil hradby a že v nich nezůstala žádná trhlina, ačkoliv v té době jsem ještě nevsadil do bran vrata, sambavat a Geshem mi vzkázali. Přijď, setkáme se spolu ve vesnicích na plání Onu. Zamišleli mi však prové zlo. Poslal se k ním poslí ze slovy. Konám velikou práci, a nemohu přijít. Proč by měla práce přestat, když bych ji opustil a přišel k vám? Když budete číst ten příběh, tak se dozvíte, že to se snaží udělat několikrát, Myslím, že čtyřikrát a po každém nehemě odpovídá stejnou věc. Ale ta věta je úžasná věta, kdy on tady říká ne. Já to neudělám a říká tady, já konám velkou práci a nemohu přijít. To, co dělám, je důležitá věc. Teď zrovna dělám ohromně důležitou věc a nepřijdu. Dělám důležitou věc a nemohu přijít. Dělám důležitou věc a nemohu přijít. To je jedna z věcí, kterou se každý z nás potřebuje naučit říkat, abychom byli opravdu produktivnějšími a lepšími lidmi. Abychom, když po nás někdo chce, vyrušuje nás z toho, co děláme, se po nás důležité, abychom řekli, teď zrovna dělám důležitou práci. A nemohu přijít. Hele, přijď se mohu teď do hospody, zrovna tě potřebujeme tady. Teď dělám důležitou práci a nemohu přijít. Ale teď zrovna jdeme na, na, na výlet a je to všechno super, jenom si odpočíneš. Ale teď zrovna dělám důležitou práci a nemohu přijít. A ta důležitá práce nemusí být, že děláš skutečnou práci, může to být, že se věnuješ své rodině. Teď dělám důležitou práci a nemohu přijít. Je úžasná věta, jak říct ne. Ale zároveň každý z nás si uvědomuje, že není ne jako ne. Každé ne zní jinak podle způsobu, jaký řekneme, v jakém kontextu zazní a kdy ho řekneme. A jste si všimuli, že když nám někdo řekne ne, tak se cítíš velmi dobře a když ti jiný člověk řekne ne na podobnou otázku, cítíš se odmítnutý. Je to proto, že v jiném kontextu od jiného člověka, řečeno v jiném tónu, jiným způsobem, to zní jinak. Není každé ne úplně stejné, není ne jako ne. A takže po zbytek tohoto času, který společně máme, se podíváme na několik různých druhů ne a co se o toho můžeme naučit a pak na několik strategických kroků, jak se naučit používat slovo ne. Vše to nám pomůže mít stejný postoj, jako měl Nehemjáš, teď dělám důležitou práci a nemohu přijít. Takže podívám se na deset druhů slova Ne. Už jste říkali, já nevím, že neexistuje. Tak dneska doufám, že se něco naučíme. Takže první je morální ne. Morální ne, říkám, určitě ne. Nechápu, proč se mi na to ptáš a už se mi na to neptej. Každý z nás má nějakou morálku. Má nějaké mravní hodnoty, nějaké morální principy. A pokud si následovníkem Krista, pak naše morální hodnoty určuje Kristus. A na některé pozvání a některé nabídky, které nám někdo dává, tak je to morální otázka. Ta otázka není, jestli je to příjemné nebo jestli je to hezké, ale ta otázka, je, jestli je to morální. Jestli je morální udělat nějaký podvod, jestli je, jestli je morální být třeba nevěrný, jestli je morální uh, jít do některých situací a musíme se naučit říkat rozhodné ne, morální ne. Když řekneme, určitě ne, nechápu, proč se na to vůbec ptáš, už se mě na to nikdy neptej, to je velmi rozhodné. Morální ne. Ale je to jedna, jedno z ne, které by mělo zaznít velmi jasně a tvrdě. Ale pak jsou jiné typy ne. Ne každé ne je morální ne. Druhé ne je načasované ne. Kdy říkáme ne, ale možná někdy jindy. Když nám někdo nabízí nějakou možnost nebo nám, po nás chce něco. Nějaký úvazek, nějakou práci, a my říkáme, to je dobrá věc, já tomu fandím, rád bych to udělal, ale teď zrovna nemůžu. A načasované ne je ne, když říkáme teď ne, ale možná později. <laughs> Rodiče to často rádi říkají dětem, teď ne, ale později. Já jsem, když jsem se oženil, tak tohle byla moje oblíbená věta vůči dětě, když něco chtěla, jsem říkal teď ne, ale postupně. A je to, je to věta, která nezavírá kategoricky dveře, neříká, to je Bobej nápad, ale říká, teď zrovna na to není prostor. Ale možná v na to prostor bude. Třetí ne je spojovací ne, kdy po nás někdo něco chce a my nemáme kapacitu nebo hodnotu nebo prioritu nebo čas něco udělat, ale známe někoho, kdo to dokáže stejně jako my, nebo dokonce ještě lépe. A je to spojovací ne, kdy říkáme ne, ale znám někoho jiného. Ne, ale znám někoho jiného. Někoho jiného. A je to spojovací, protože tím vyřešíme hned několik věcí. Spojíme člověka, který něco potřebuje, s člověkem, který něco nabízí. A fungujeme jako most pro tyto dva lidi. Samozřejmě musíme důvěřovat aby přesvědčení, že ten, koho nabízíme, že to udělá stejně dobře jako my, nebo dokonce lépe. Ale to spojovací ne je ohromně efektivní ne. A některé, uh, i v pracovním životě, některé zakázky nejsou pro tebe. Některé nabídky zákazek, které máš, nejsou pro tebe, ale jsou pro to, aby si spojil někoho s někým jiným a vytvořil most. A když vytvoříš most, tak zjistíš, že vytváříš ve zkušenosti síť vztahu a kdy najednou ti jiní lidé začnou doporučovat úplně stejně. Je to spojovací? Ne. Pak je ještě další ne a to je kreativní ne. Když někdo ti něco nabídne a chce po tobě něco a řekneš ne, ale mám jiný nápad. To, co poběh chceš, nebo to, co chci udělat, zní dobře, ale upřímně uh, mám trochu jiný nápad, trochu jiný pohled. Nabízím ti nějakou jinou perspektivu, jiný úhel pohledu, jiný nápad. Ne, ale mám jiný nápad, kreativní ne. Pak je vysvětlující ne. Když řeknu ne, mohu ti vysvětlit, proč? A to je ne, kdy, uh, z různých důvodů nejsme ochotní nebo schopní říct na něco ano, ale zároveň neseme tomu člověku jenom říct ne a konec. Chceme mu vysvětlit, co nás k tomu vede. Proč mu říkáme ne? Existuje nějaký důvod, může být zdravotní, může být časový, může být prioritní, může být někde jinde, ale vysvětlíme, proč vlastně nejsme schopni na každou žádost říct ano. A většina lidí, když už jim musíme říct ne a řekneme k tomu nějaké vysvětlení, tak to vysvětelní je schopna akceptovat, protože chápe, že život se netočí jenom kolem nich. Kromě pár výjimek, většina lidí si to uvědomuje velice dobře. Pak je poradenské ne. Když někdo třeba za náma a něco nám nabídne a my víme, že to je, že to je nebezpečná, nebezpečná hra a říkáme ne, mohu ti poradit. Já do toho nejdu, ale mohu ti poradit. Toho, co chceš udělat, není bezpečná věc, to není, roz, není to rozumná věc, není to moudrá věc. Z různých důvodů bys jsi ty sám měl dát pozor na ano, které hodláš vyslovit tomu člověku, na ano, které hodláš vyslovit této situaci, na ano, které hodláš vyslovit nějaké, uh, nějaké konkrétní uh, práci nebo konkrétnímu projektu. Poradenské ne je hrozně důležité. My někdy se bojíme říct uh, ne uh, a s radou i ty si dej pozor, protože nechceme vypadat jako lidé, kteří nepřejí uh, nebo nechceme vypadat jako nějaký kritici. Ale měli bychom mít rádi své přátele natolik, abychom jim řekli, když vidíme, že je to nebezpečí, že to je nebezpečí. A pak prostě jsou samozřejmě jiní lidé, kteří neustále radí někomu. Ale o tom já nemluvím. Mluvím o tom, že jsou situace, kdy, kdy my cítíme, že ten člověk se chystá jít do vztahu nebo jít do konkrétní situace nebo do konkrétní práce, která je pro něho potenciálně nebezpečná. A naše poradenské ne, mu může zachránit život, může mu zachránit jeho kariéru, může mu zachránit jeho manželství. A pak je pozbuzující ne. Kdy někdo po nás něco chce, kdy nejsme schopni mu vyhovět, ale líbí se nám, co ten člověk dělá. A říkáme ne, ale líbí se mi, co děláš. To je pozbuzující ne. To, co několik různých organizací nebo přátel má organizace, a zvali mě do výboru, abych se stal součástí nějakého dohyžecího, dozorčího nebo jiného výboru v nějaké jiné organizaci. Je to, je to na jednu stranu podsta, abych byl v nějakém výboru někoho jiného práci, která vypadá velice dobře, která je hodnotná a dobrá. Na druhou stranu, před mnoha lety jsem zjistil, že jestli mě něco vyčerpává, tak je to sezení na výborech. Já mám rád schůze, pracovní schůze, různé setkání, protože tam něco řešíme a snažíme se dobrat nějakého konce a něco vyřešit ale scháze se na schůzi, kde jsem součást výboru, který nemůže nic ve své podstatě ovlivnit, jenom dává doporučení, jsem zjistil, že mě strašně vyčerpává, protože jsem víc exekutivně hladěný člověk. A, a před lety jsem byl v jednom takovém výboru a, řadu let a vždycky jsem měl domů totálně vyčerpaný A říkal jsem si, proč mě to tak vyčerpává. Pak jsem si uvědomil, a, to není to, co tam probíráme, ale je to to, že vůbec na tom výboru jsem. A tehdy já jsem, já jsem udělal rozhodnutí, řekl jsem jim, já se omlouvám, já vám fandím, líbí se mi, co děláte, ale já nemůžu být toho součástí. A to proto, že musím chránit svoji vlastní energii. To, co já můžu dát lidem, kterým sloužím, které vedu, se kterými pracuji, je moje energie, moje, moje soustředění. A já ho ztrácím, když jsem tady na skůzích s vámi. A takže dneska standardní, když někdo zvedl nějakého výboru, tak mu říkám, fandím ti, líbí se mi, co děláš, ale já se toho nezúčastním. Nejsem v žádných výborech a je to ohromná věc. Ale jsou děte, výbory baví a tím Bůh požehná, a, ale já to nejsem. Je důležité, aby si věděl, že ne všechno, co nás někdo k něčemu žádá, je negativní, to jsou pozitivní pozvání, ale ty musíš chránit sám sebe a někdy můžeš říct pozbuzující, ne, je to skvělé, co děláš, pomůžu ti nějak jinak, budu ti fandit, ale ne. A pak tady máme usměvavé ne. Kdy někdo tě pozve do něčeho, to ti udělá opravdovou radost, ale stejně to nemůžeš zít A řekneš, ne, ale potěšilo mě, že jsi na mě vzpomněl. Ne, ale potěšilo mě, že jsi na mě vzpomněl. To je hezké ne. To je ne, kdy, kdy my říkáme, já nejsem schopný a ochotný se do něčeho zapojit, něco udělat, ale jsem rád, že jsi z námi vzpomněl. Je to, je, potěšilo mě to. Potěšilo mě to, že, že, že si na vzpomněl. A pak je promyšlené, ne? Kdy potřebujeme čas, kdy říkáme ne, potřebují víc času to promyslet. Protože, jak už jsme si říkali, spěch je špatný rádce a někdy po nás, je chtějí okamžitě rozhodnutí k něčemu, ale to je většinou ten nehorší rádce, ten nehorší kontext pro říkání ano. A proto někdy potřebujeme říct ne, dej mi víc času. Dej mi čas na rozmyšlenou. ne, dej mi čas na rozmyšlenou. A pokud ten člověk řekne ne, nedám čas na rozmyšlenou, máš možnost se rozhodnout pouze právě teď a tady. Tak to je dobrý důvod, proč říct ne, které nazýváme uctívené. A to je nezopse, ale ne. Když člověk na nás tlačí a říká, nemá žádný čas na rozmyšlení, tak my řekneme uctivě nezopse, ale ne. No comment. Žádné vysvětlení, žádná omluva, žádné uh, promíň mi to, nezopse, ale ne. A tečka. Jak víte, existují různé typy ne. A pomůže nám, když nebudeme mrzouti, kteří na všechno řeknou ne, jako na, na, na prvním místě a pokaždé stejným způsobem. Pomůže nám, když nebudeme mrzouti, kteří jsou známi tím, že na všechno říkají ne. Takže pojďme se podívat na to, jak nepít mrzouti pár strategických rad k tomu, jak říkat ne. Okay? A to bude závěr dnešní přednášky. První důležitá rada je: neplýtvej slovem ne. Ne je důležité slovo. ale když budeš na všechno říkat ne, pak tvoje pověst je pouze jako pověst mrzouta, který na všechno říká ne. Využívej ne na důležité momenty. Někdy tě tvo, tvoje vlastní děti požádají o něco, co není tak důležité. Proč bys jim to nedovolil? Když jim budeš na všechno říkat ne, tak pak, když jim budeš říkat ne v důležitých věcech, budou to brát stejně tak málo, jako berou ostatní ne. Když jim řekneš nejenom někdy, a ve většině případů jim řekneš OK, nemám s tím problém, tak to ne, řekneš, má mnohem větší dopad. Když na každé pozvání, když tě někdo zve na nějakou akci nebo do nějakého týmu nebo na nějakou událost a ty třikrát za sebou řekneš ne, tak je logické, že lidé si zvyknou na to, že říkáš na všechno ne a přestanou tě zvát. Takže je to skutečně tak důležité říct na to ne, buď strategický v tom, kdy říkáš ne. Takže neplýtvej sovem ne, říkej ho tam, kde to skutečně stojí za to. Za druhé, sleduj kontext ne. Kdo tě o to žádá? Jsou věci, které mě třeba žádá uh, nějaký můj přítel a já pro něho udělám cokoliv. A pak o stejnou věc mě požádá někdo, s kým nemám vztah a neudělám to. Není to proto, že ta věc samotná je špatná. Je to kontext, který odlišuje, kdy řeknu ano a kdy ne. Uh, je to kontext toho vztahu, kdy řeknu ano nebo ne. Proto uh, když si vybíráme, kdy říká dnes, sledujme kontext, kdo se nás ptá, za jaké situace, co po nás vlastně chce. Za třetí, buď pevný ve svých morálních zásadách. To patří tomu morálnímu ne. Pokud se rozhodneš, že některé věci nebudeš dělat, tak je zkrátka nedělej nikdy. Buď pevný ve svých morálních zásadách. Za čtvrté, buď ve svých ne strategicky. A už jsme o tom trochu mluvili, v těch, když jsme mluvili o druzích, ne. Ale jsou oblasti, které ti leží na srdci, kde chceš se pouštět do sporu, Máš nějaké konkrétní priority, kde si říkáš, tohle je oblast, kterou chci změnit a proto se do ní budu pouštět, proto tam budu víc mluvit a víc reagovat. Uh, buď strategicky, kde říkáš ano a buď strategicky, kde říkáš ne. Pak je tady jedna důležitá rada projdi, jako jsem já. Říkej ne s úsměvem. A uh, ne samozřejmě, že by se měl pokaždé křenit, už v každé situaci, ale buď obecně pozitivně vypadající, když říkáš ne. To mi připomíná moje manželka, která pokaže, když někam jedu a a ví, že to bude nějaké setkání, kde budu třeba říkat na něco ne, tak říká vždycky nezapomeň se usmívat. Když budeš říkat něco nějaké ne, něco negativního, tak se nezapomeň u toho usmívat. Vždycky mi to klade na srdce. Ty lidé jsou tvoji přátel, jenom o tom neví. Neříkej neříkej ne, tak jak to říkáš někdy lidem, jsi vysoký a pousatý a máš brilu a vypadáš prostě strašně přísně. A každý mě zná, že já nejsem vůbec přísný člověk. Uh, Krátká řík je, ne s úsměvem. Je dobrá rada pro lidi, jako jsem já. Buď připravený také říkat ne sám sobě. To je důležitá rada. Protože ne nám pomáhá také v naší vlastní sebekontrole a sebedisciplině. Buď připravený říkat ne také sám sobě. A poslední, neomlouvěj se za spojené. Pokud říkáš ne něčemu konkrétnímu, tak buď si jistý důvodem, proč říkáš ne. Ale neumluvuj se za to, že říkáš ne, protože ne je hrozně důležité, krásné slovo. Protože neomezuje naše možnosti a zpřesňuje náš směr a umožňuje nám někde jinde říct ano. Jak už jsme si říkali, když říkáme ne, stavíme sami sebe do pozice, kdy jiným věcem říkáme ano. A proto naše zóna obnovy sil, zóna klidu, zahrnuje vždycky ano i ne. Tak se neumluvuj za to, že říkáš ne. Ale buď v tom strategický, či je to s úsměvem a pozitivně. A když to budeš dělat, tak najednou zjistíš, že tvůj život, že dokážeš si vytvořit prostor, aby si obnovil svoje síly. Všechny ty principy, které jsme říkali, jsou důležité. Principy vykoupeného ega, strategické pauzy, a, a principy a, a obnovy sil toho, že, že se soustředíme, nejsme úspěcháně, máme víc klidu a nežijeme uspěchaný život. To je všechno velice důležité. A já tě chci pozbudit tomu, aby když budeš si klást a vytvářet ve svém životě prostor a klást si otázky, kde můj prostor má vypadat, aby se naučil říkat ano i ne správným způsobem. To bylo to se mi modlit na závěr. Pane Žiči, já ti děkuju za to, že, a, že se znovu o tebe můžeme učit i ohledně toho, jak říkat ano a ne. Vidíme tě v různých situacích v evangelii, kdy jsi na některé věci řekl ne, toho prostě nebudeš dělat. A tam nepůjdeš. Budeš někam jinam, protože když si řekl někde ne, řekl si někde jinde ano. A také se naučil říkat ne sám sobě. A já se modlím o to, aby každý z nás se mohl něco naučit od tebe, jak se vytvořil sem v životě prostor, kde říkat ano a ne strategicky. Mluvím se za každého jednoho z nás, abychom byli strategičtí v tom, jak obnovovat svoji sílu tak, aby, když se podíváme zpětně na svůj život, tak jsme viděli, že když ti důvěřujeme, že skutečně se vznášíme jako orel, že obnovujeme svoji sílu, že nám dáváš nadpřirozenou energii. Já se mohu tam si požádat každého z nás na cestě k obnově sil. Amen.
0: Děkujeme za poslech přednášky z nedělního setkání elementu.